0: Cari amici, pace e bene a voi tutti. Eccoci con la prima breve istruzione per questo primo giorno di esercizi, perché quello di ieri era una giornata introduttiva. E vogliamo iniziare questa prima istruzione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, abbiamo fatto il segno della croce. Bisogna che impariamo a farlo con grande devozione un grande amore, perché nel segno della croce c'è tutto ciò che noi crediamo, speriamo e amiamo. E allora impariamo, quando facciamo il segno della croce, prima di tutto, quando metto la mano nella testa, pensare che tutto in me deve essere orientato verso il Padre, verso la gloria del Padre, perché io sono creato da Lui per la Sua gloria, perché Dio gloria a Lui e diventi la sua gioia, possa diventare la sua gioia. La gioia di Dio è l'uomo vivente, è l'uomo che ama. E quindi quando faccio il segno della croce, nel nome del Padre, pensare che tutto me stesso deve essere orientato al Padre. Poi, quando metto la mano sul cuore e del figlio, pensare che questo figlio ha avuto il cuore trafitto d'amore per me staccato in due dalla lancia, dove è uscito sangue e acqua. Allora, mentre tocco la mia mano, la mia mano, con la mia mano il cuore, pensare al cuore di Gesù che mi ama, e quindi desiderio mio di ricambiare amore con amore. E quando faccio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo le mie braccia, tocco le mie braccia, lo Spirito Santo è la forza e la potenza, stessa di Dio e quell'amore che ha tenuto in croce il Signore e ha fatto sì che non scendesse e allora pensiamo a quell'amore di cui ho bisogno per essere me stesso e io sono figlio di Dio e ho bisogno dell'amore di Dio che è proprio lo Spirito Santo per esserlo e noi abbiamo una meta grande di solito noi, diciamo, dobbiamo essere Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo cosa è che ci ha detto? Gesù Cristo ci ha detto, siate perfetti come il Padre. Ci ha dato di essere come il Padre. Ci ha dato di essere perché ci ha dato la capacità, nella grazia dello Spirito Santo, siamo figli di Dio, e quindi la nostra meta è il Padre. E perché noi lo possiamo raggiungere, lui si è fatto battistrada, si è fatto... Oh, nostro fratello in modo che noi potessimo attraverso di lui vedere il Padre che non si vede. E quindi quando faccio il segno della croce mi fermo in nome del Padre del Figlio dello Spirito, penso a questo. Poi la seconda cosa mi raccolgo. Cioè penso che questo Dio non è lontano da me, ma questo Dio vive in me, io sono il tempio della Santissima Trinità. E questo Dio è amore, è il Padre che mi ama Dall'eternità. Il figlio che mi ha amato nel tempo è morto per me. Lo spirito che mi riversa l'amore del padre e del figlio oggi nel mio cuore. E allora pensare a Dio presente, cosa significa? Sapersi amati da Lui. Vi dico sempre, non mi importa di sentirmi amato da Lui. Mi importa di che lo so che Lui mi ama. E quanto gioisce il cuore di Gesù quando noi non facciamo questioni su questo, ma con semplicità in ogni situazione della nostra vita diciamo, Signore, grazie del tuo amore. Ma come? È morto un figlio, ma come? È morto tuo marito. E tu come fai a dire grazie del tuo amore? Perché tutto è grazie, E tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E se non ragiono così... Non sto a perdere tempo nella Chiesa, ne faccio perdere tempo alle guide, ai preti, perché me ne vado per la mia strada. No? Perché questa è la nostra fede. E ciò che fa sì che noi stiamo dentro la Chiesa è la fede. Se non hai la fede, forse è meglio che stai fuori. Perché stare nella Chiesa senza fede, è così per riempire i banchi e per far contenti i preti che, che hanno qualcuno a cui parlare, a cui dire spesso. Perdonami, Signore, spesso delle sciocchezze, no? Ma che serve? La tua fede è questa, che sei amato. Ci credi o non ci credi? Ci credo. Ma non lo sento, non lo sperimento, perché c'è quell'afflizione. Vuoi capire tutto nella vita? Neanche la Madonna lo capì. Figlio, perché mi hai fatto questo? E allora, il primo momento rinnova la tua fede nell'amore di Dio. La tua speranza, la tua fiducia nell'amore di Dio. E rinnovati nell'amore di Dio, perché se sei amato non puoi non ricambiare l'amore. Perché sei squallido se sai che sei amato e non ricambi l'amore. No, sei una cosa. Sì. E quando è che la nostra vita scatta, fa uno scatto? Quando finalmente riconosciamo l'amore di Dio. C'era quella santa, Santa Maria Maddalena dei pranzi, che faceva, chiamava le consorelle con quando aveva quei ratti d'amore eh, la prima eh, andava in giro per il convento e quando incontrava una sorella la prendeva e diceva ma tu lo ami l'amore no? e lui diceva sì 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 lo amo e poi prendeva, prendeva le campanelle le suonava suonava le campanelle della chiesa anche se venite ad amare l'amore perché l'amore non è amato questa è la ferita della chiesa la chiesa è una ferita dentro il cuore profonda che deve attraversare ciascun membro Che l'amore non è amato, l'amore non è riconosciuto, l'amore non è affermato, l'amore è bistrattato, l'amore è vilipeso, l'amore è despeggiato. Oggi, oggi, e tu sei chiamato ad amare l'amore, a dare una risposta, fermati un attimo a pensare a quest'amore che il Signore ha per te. Inizi la preghiera così. E poi, Ora, io vi dico le cose, non è che potete fare pum, 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 pum. Io ve le dico, poi le vivete come, come volete, no? Poi vi do anche uno schema, se vi aiuta, se vi serve, no? E, e poi il secondo momento quando tu, ecco, hai accolto, si tratta di accogliere se stessi come amato. Come amato. Ora, attenzione, nessuno può accogliere se stesso senza l'amore di Dio. Cioè se tu non credi che Dio ti ama non ti puoi accogliere. Chiunque tu sia, non ti puoi accogliere se non perché sai, sai, non senti, sai che Dio ti ama. E allora accogli te stesso con benevolenza, accogli te stesso con tenerezza, accogli te stesso con bontà, accogli te stesso con affetto. E il tuo cuore si riscalda. E riscaldando pensi un'altra cosa. Che sei la sposa di Cristo. Cioè sei membro vivo del suo corpo che è la Chiesa. Sei il membro di una Chiesa. Tu non puoi accoglierti se non nella Chiesa che ti ha fatto figlio di Dio, salvato in Cristo. E allora che fai? Che fai? Fai un atto di consapevolezza, ti rendi conto no? di questa unione che ci unisce, di questo cordone eh, di unione, questo vincolo di unione che lo Spirito Santo, che è l'amore del Padre e del Figlio che ci stringe tutti l'uno con l'altro e con Gesù. E allora respiri con la Chiesa e non fai una preghiera intimistica che ti chiudi i tuoi problemi, le tue cose, di, 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 no, no, respiri, respiri il... Il respiro della Chiesa, e pensa ai santi del cielo, alle anime del purgatorio, ai poveri cristiani che vengono massacrati, a quei poveri cinesi che li stanno facendo di tutto, a quei poveri nigeriani, e pensate che c'è ancora quella ragazza che erano 200, quante erano, che sono state rapite, e tutte, quasi tutte o tutte sono state liberate dopo alcuni mesi. Perché? Perché quelle lì, poverine, No, poverine, mettetevi nei loro panni. Che hanno fatto? Hanno fatto l'atto di fede musulmano. Cioè, che cosa hanno Hanno detto? Eh, Maometto, Allah è l'unico Dio e Maometto è l'unico profeta. Dicendo questa frase si diventa musulmano. Ora, io non lo divento perché l'ho detto per spiegarvelo, no? Ma se tu dici questa frase diventi musulmano. La dici pubblicamente e diventi musulmano. E tutti i diritti dei musulmani... Questa unica ragazza non ha voluto farlo ed è ancora prigioniera. Che io sappia, può darsi che l'hanno liberata. Allora quando tu entri in preghiera e pensi a tutto questo, ti si allarga il cuore, ridimensioni tutti i problemi che hai. Possa essere anche un figlio drogato, un marito ubriacone, una moglie bisbetica o un figlio malato o una preoccupazione economica, che non c'è questo, non c'è... Ma quando tu cominci a respirare con la Chiesa, ah, già respiri, respiri. I tuoi problemi vengono ridimensionati perché ti elevi e li vedi già con gli occhi di Dio. E quindi, primo, accoglierti come amato. Secondo, respirare con la Chiesa. E mi può aiutare, in questo mi può aiutare eh, pensare a qualche santo che sono amico... O qualche persona che, con cui condivido la fede? Pensare a quest'unione, pregare per loro, chiedere a loro la, tua, la loro preghiera, è bello, si passa del tempo, così, no? Perché respiri con la Chiesa, respiri con la Chiesa. E poi, ecco, una volta che tu ti sei accolto come amato, respiri con la Chiesa, che fai? Che fai? Ti unisci stretto stretto alla madre della Chiesa, che è Maria, che è la tua madre, che ti ama più di una mamma, più di tua mamma, che le sei costato tanto perché che parto doloroso che ha avuto. Quello di Betlemme è stato tutto luce, tutto gioia, tutta grazia. Ma quello che ha fatto sotto sotto la croce quando gli ha detto questo è tuo figlio, ha ricevuto noi mascalzoni. E ha visto perdere il figlio benedetto, il più bello, il, premio, il primogenito della nuova creazione. Un parto dolorosissimo. E come tutte le mamme, quando partoriscono un figlio dopo tanto dolore, lo amano di più, lo guardano con più affetto. In questo senso Maria ci ama più del figlio suo. In questo senso, capitemi bene. No? Perché gli siamo costati tanto, siamo stati con tanto caramente, un caro prezzo ha pagato per questo. È un dolore, un oceano di dolore infinito. E per questo lei lei è è contenta quando noi stiamo con il figlio, quando noi vogliamo stare con lei, è felice, lei è contenta. E ci dice sempre, nel nel profondo del nostro cuore, ci dice sempre la stessa cosa, perché Maria non è una chiacchierona. Dice poche cose, che ci dice sempre. Qualsiasi cosa ti dice mio figlio, falla. Qualsiasi cosa ti dice mio figlio, fallo. Qualsiasi cosa ti dice mio figlio, fallo. No? E allora che fai tu? Che fai? Ti stringi a Maria no? e le chiedi la grazia di unirsi, unirti al suo cuore immacolato. In quella apertura che ha avuto quando lo Spirito è sceso su di lei. E Gesù è stato concepito, il figlio di Dio. E gli dice: Maria, mi insegni ad aprirmi allo Spirito. O meglio, Maria, mi, eh, mi aiuti adesso che voglio aprirmi allo Spirito. E invochi lo Spirito Santo come ti pare, con la preghiera, la sequenza, con quello, come ti pare. Ora, tutto questo, figli miei, quanto tempo vi potrà portare? Quanto tempo vi potrà portare? Vi potrà portare via... Dite, ma il padre è pazzo? No. Un minuto. Perché per chi è già pieno dell'amore di Dio, in un attimo vive tutto questo. Vive tutto questo. In un attimo. In un, un atteggiamento del cuore, uno slancio d'amore, un'invocazione, già vive tutto questo. Oppure ci potete mettere anche mezz'ora, se vivete tutto questo. Ma per vivere tutto questo così... Bisogna che non abbiate fretta. Dice, ma io devo fare la contemplazione perché padre... No! No! Tu adesso devi raccoglierti. Se per raccoglierti ci vuole mezz'ora, dai mezz'ora alla... Dice, ma padre, poi io la la, la contemplazione non lo... Non mi interessa, hai fatto questo come preghiera. Se avrai tempo farai anche l'altro. Ma intanto hai fatto questo. Perché sei stato mezz'ora nella contemplazione, Signore, che significa che il Signore ti chiamava mezz'ora lì. Perché il protagonista della tua preghiera non sei tu, ma è Lui. E allora devi imparare a rimanere lì dove senti attrazione. Rimanere lì dove, anche se non capisci, perché non è che si prega per capire, si prega per stare con Lui. Si prega per stare con Lui. Se capiamo, capiamo. Se non capiamo, non fa niente. Alle volte stiamo, non capiamo nulla, poi magari camminiamo per strada, vediamo una cosa, ah, ecco quello che mi voleva dire il Signore. Perché il Signore ci parla non a maniera umana, Lui è Dio e ci parla in un altro modo. E allora ecco, dedicate questo primo primo tempo, diciamo, a raccogliervi. Io vorrei che riuscisse questa mattinata, oggi, questa mattina, a fare questo esercizio di raccoglimento, di raccoglimento pieno, nel senso di accogliere voi stessi, come amati, sentirvi chiesa con un cuore che batte da cattolico, nella cattolicità, militante, perché la chiesa è militante, milita, combatte. Per chi? Per lui, per il suo regno. no, Non è venuto, cioè non sono venuto a, portare la pace, venuto a portare la guerra, la guerra contro chi? Contro il peccato. Non contro il peccatore, ma contro il peccato, perché è brutto, perché è schifoso, perché ha messo in croce Gesù. No. E allora, sentirsi chiesa, unirmi spiritualmente alla Chiesa trionfante, alla Chiesa purgante, alla Chiesa militante e martire oggi. E poi il terzo momento, unirmi con Maria per aprirmi allo Spirito. Aprirmi allo Spirito. Ora. Tutto questo vi porterà cinque minuti, mezz'ora, un'ora. Non mi interessa. Mi interessa che non passiate alla contemplazione, che farete in un altro momento. Vorrei che dedicaste un tempo pieno solo per questo. Dice padre, ma quanto tempo devo dedicare? Quello che vuoi. A me interessa che fai questo esercizio, di accoglierti, unirti, non unirti che crei un'unione, ma... Vivi l'unione che hai con il, nella Chiesa e ti apri allo spirito. Allora, se tu fai questo, se tu fai questo, eh, ti potrà durare la tua preghiera, lo ripeto, secondo il tuo stato d'animo unitivo, potrà essere cinque minuti, mezz'ora o anche di più. Sono spiegato bene, ecco. Appena, appena tu Eh, Hai fatto questo esercizio che ti può durare, ripeto, mezz'ora, un quarto d'ora, un'ora, quello che è. Ecco, ti stacchi, fai altre cose, fai altre cose, fai altre cose che vuoi. Cerca di non distrarti però nel senso eh, di guardare i messaggini che ti arrivano, quelle altre cose. Ma stavo dicendo fatti una passeggiata, sì, qui poi ti arrestano, no? Insomma, comunque, trovo un modo per staccare, no? per staccare e fai poi appena puoi. Quando ognuno deve giocarsi secondo la propria libertà, secondo la propria giornata. Quindi domani mattina voi dovreste, dovrete eh, vedere in base a questo che vi sto dicendo io di cercare di formare la vostra giornata. Sono stato chiaro? Quindi, dopo aver fatto questo raccoglimento, prendete un po' di svago e vi fate il programma della giornata, dove vi mettete l'orario della vostra prossima orazione, la vostra prossima orazione, che sarà la contemplazione dei due di Emmaus. Voi dovrete contemplare i due di Emmaus, va bene? Allora, che cosa fate quando avete finito questa? Vi siete distratti un po', distratti nel senso uh, distesi più che distratti, no? Che cosa fate dopo? Il vostro primo, primo punto è fare questo raccoglimento. Poi lo stacco. Poi secondo punto, leggervi i due di Emmaus. Leggervi i due di Emmaus. E quando avete finito di leggere i, i due di Emmaus, Cercate di vedere, in questo brano che è molto lungo, di dividerlo in scene. Faccio un esempio, no? La prima scena. I due camminano e vanno verso Amos. Ecco. Potete immaginare come camminavano, no? Sono stati tutti mosci. No, noi speravamo che... Eh, siamo stati delusi. Le vecchiette dicono che l'hanno visto, ma noi non abbiamo visto niente, stavano tornando. Ecco, prima scena. Seconda scena. Si unisce un qualcuno che loro non sanno chi è. Noi lo sappiamo. si unisce a loro questo qualcuno e inizia a stuzzicarli, a farli parlare, a far uscire quello che hanno dentro. E poi li illumina con la storia della salvezza, dicendo, ma stolte e tardi di cuore. Non sapevate che Cristo doveva soffrire? Quante volte ve l'ha detto pure lui? Ma qui non c'entrava. No, sapete che gli apostoli ogni volta che parlava di, di sofferenza, cambiavano. Pietro, vi ricordate? no? Eh, alla fine Gesù dice, vada retro, Satana. Lo chiamo Satana. No? Poi quell'altra volta lui parlava di queste cose... E loro avevano paura di chiedere spiegazione, paura perché avevano capito, però non volevano capire, no? avevano capire perché avevano sempre quella speranza, una a destra e una a sinistra, no? E allora ecco, la sofferenza non c'entrava. Qui infatti poi scapparono tutti, no? Scapparono tutti, quando, tranne uno che la Madonna lo acchiappò, perché era più piccolo e più affezionato, e riuscì a acchiapparlo e a portarselo con sé sotto la croce, no? Quindi. Questa è la seconda scena. La terza scena. Arrivano e c'è quella bella frase. No? Entro per rimanere con loro. Rimanere con loro. Rimanere è una frase è di Luca, però rimanere è proprio un verbo di, di Giovanni. Rimanere nel suo amore. Entra per rimanere, non per andare via. Quando entra a casa di Zacchia, non se ne uscì più. Rimase per sempre lì. Perché quando lui entra non vuole uscire. A meno che tu non lo prendi e lo cacci, gli dai attraverso il tuo peccato. È come se gli dassi un calcio e lo buttassi fuori. E butti fuori Dio. Ma lui entra per rimanere. E quindi c'è questa scena dove tu potresti stare anche tutta, tutta una vita pensando entrò per rimanere. Poi spezza il pane e lo riconoscono. Ma Come? Lo riconoscono quando non c'è più. Non lo, lo riconoscono quando non c'è più. E, e l'Eucaristia ha spezzato il pane, hanno capito la luce. Ah, ecco perché ci, ci... E quindi questa è la terza scena. E poi c'è che loro in questa scena possiamo mettere anche che presi da questo fuoco. Vi ricordate come, to- come andavano a Emo? Eh, tutti Adesso che l'hanno visto. Eh, corre, di corre, corrono, 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 arrivano a Gerusalemme e trovano gli altri. Anche noi abbiamo visto, anche di qui. Magari la Chiesa fosse così. Magari quando noi ci incontriamo, uno racconta, ecco, eh, io, l'ho vi- sì, io l'ho visto, sì. Perché noi lo vediamo tutti i giorni. Dove? Nella nostra vita. Con le cose che fa attraverso di noi, la potenza e la grazia di Dio. E ogni volta che noi ci incontriamo come comunità, dovremmo raccontare le esperienze belle del risorto. Questo non lo facciamo. Allora almeno desideriamo una comunità, una chiesa, anche una piccola cellula di cristiani che hanno questo entusiasmo di, di che cosa? L'entusiasmo di vivere del risorto, di parlare del risorto, di raccontare lui di essere fissati col pallino di Gesù. Sapete che c'è quello che c'ha il pallino della caccia, quell'altro della pesca, quell'altro lasciamo perdere di che cosa, ma avete capito? No, noi dobbiamo avere il pallino di Gesù, perché la passione è questa. E se tu non lo ami, e se tu lo ami senza passione, non lo ami, perché l'amore è passionato. E quindi la prima scena, lui cammina e loro camminano tristi. La seconda è la seconda, eh, Gesù si unisce a loro, dialogo che c'è. La terza, entrò per rimanere, entra, spezza il pane, rimane con noi con l'Eucarestia. E la quarta, la corsa alla comunità. No? Ora, attenzione, quattro scene sono troppe. Cioè, non ci riuscite neanche una giornata, se vi mettete dentro a no? Però quando io vi dico quattro scene, vi dico di fermarvi nella vostra preghiera, magari la giornata di domani la passerete solo nella prima scena, oppure solo nella seconda, oppure solo nella terza. Perché noi dobbiamo rimanere, noi dove sentiamo di rimanere, perché non è il molto sapere che sazia e soddisfa l'anima, non è il molto sapere che sazia e soddisfa l'anima, ma è il sentire e il gustare, dove tu senti e gusti l'amore di Dio. E quando tu sei certo che è l'amore di Dio? Quando l'amore di Dio ha i suoi effetti. Se ha quegli effetti è l'amore di Dio, se no non è l'amore di Dio. Se no è una via così. E quali sono i suoi effetti, gli effetti dell'amore di Dio? Che senti il bisogno di essere piccolo. Che senti il bisogno di amarlo di più. Che senti il bisogno di essere più buono. Che senti il bisogno di essere più santo. Che senti il bisogno di fare qualche penitenza che senti il bisogno di vincere le, i tuoi difetti, di vincere i tuoi vizi. Perché alle volte noi lo amiamo, sì, ma come Pietro, lo amiamo. E insieme a quell'amore grande che abbiamo, eh, abbiamo anche certi problemi che nessuno conosce, ma che noi sappiamo. No? E allora quando ti incontri con lui, dice Signore Libero, Signore ti voglio amare, ti voglio amare? Allora questo è il segno vero, vero, che ti sta chiamando lì, che ti sta chiamando lì. E quindi dividi in quattro scene, sì, però magari la giornata di domani la passerai solo in una scena. Secondo dove il Signore ti chiamerà. Quando è che devi passare all'altra scena? Quando è che devi passare all'altra scena? All'altra scena devi passare quando senti il cuore soddisfatto, quando senti che l'hai spulciato, l'hai spremuta eh, quel limone e ti ha dato tutto il succo possibile. Allora, senti che adesso devi passare all'altro. Se non senti il cuore, ma senti il cuore ancora attratto verso quella scena, rimani lì. Mi sono spiegato? (coughs) Scusate. Allora, adesso, come organizzare la giornata? Voi vi fate... La prima cosa, l'orazione di raccoglimento. La mattina, dopo appena finito questa di avete, che avete ascoltato questa mia istruzione, fate un tempo di orazione di raccoglimento. Quanto durerà? Non lo so, non mi interessa. Ma, ma dovete entrare in questa accogliermi, unirmi e aprirmi. Chiaro? Poi prendete uno stacco, ognuno si faccia il programma secondo le cose che deve fare, e determini, determini eh, un'ora, l'ora per la contemplazione. Ma prima della contemplazione, dovete leggervi in altro tempo, prima della contemplazione, anche un'ora prima, anche dieci minuti, ma prima, staccato dalla contemplazione, dovete leggervi bene questo Vangelo e individuare le scene. E capire le scene, individuare i personaggi di queste scene. E quindi questo è un lavoro che può portare dieci minuti, un quarto d'ora, e che va fatto prima della contemplazione. Quindi, il tempo del raccoglimento, lo stacco, la lettura del Vangelo, la lettura del Vangelo, comprendendo quali sono le scene, facendo presente le scene. E poi. La contemplazione. Fare la contemplazione. Quando la faccio, vedi tu la tua giornata. Quanto tempo do alla contemplazione? Quanto tempo do alla contemplazione? E allora, io do dei suggerimenti. No? Cercate nella giornata di domani di avere... Pieno, ma dico pieno, pieno il tempo di un'ora. Anche se non l'avete fatto mai. Anche se non l'avete fatto mai. Il tempo di un'ora. E come fate la contemplazione? Come fate la contemplazione? La contemplazione la farete secondo le istruzioni che io vi darò e vi metterò, diciamo, verso le 10 di mattina. Le di mattina vi metterò le istruzioni di come fare questa ora piena di orazione. È chiaro che le indicazioni dovete adattarle a voi. Voi sapete bene se, non so, se uno ha dei problemi fisici, pesantezze, eccetera, allora cercherà di non fare un'ora, ne farà di meno, no? Ma chi può? E io penso che tutti voi potete fare. Se riuscite, chi non lavora soprattutto, chi non lavora, se riesce a fare un'ora prima di pranzo, sarebbe una una cosa magnifica. Chi lavora cerchi di fare questo quando torna a casa nel pomeriggio. Mi sono spiegato? Penso di sì. Comunque cerco adesso di farvi anche uno piccolo specchietto dove vi dico queste cose e vi metto anche una scheda per il raccoglimento che non è per fare esattamente quello che c'è scritto. Una è al maschile e una al femminile. Non è per fare... Ma perché leggendola potete capire, assimilare, perché poi alla fine il raccoglimento lo dovete fare a modo vostro. A modo vostro. C'è un modo molto semplice, ad esempio, di fare il raccoglimento. E che è questo? Tu hai un passo del Vangelo che senti molto forte, una parola di Gesù che ti ha ferito il cuore, un gesto che lui fa che se... Ecco, inizia la preghiera così. Inizia la preghiera... Quella è una porta perché ti fa sentire subito l'amore di Dio. È una... Io lo chiamo uno no? c'era quel film dove tutti... Chi passava quella, quell'arco andava nel, in quell'altro pianeta. Chi passa attraverso quest'arco dell'icona di Gesù, della parola di Gesù che ti ha colpito, sum, è già nella, nell'esperienza forte dello spirito, della grazia. Io penso che questo possa bastare. e Ritengo questa istruzione la più fondamentale. Perché? La mancanza di santità prodotta da tanta vita di preghiera ecclesiastica, e semi pare ecclesiastica, di laici impegnati, eccetera, religiosi, preti, che pregano molto eh, a livello di tempo, dedicano, credono spesso di pregare, ma non stanno pregando. E perché vanno a una lettura diretta della Sacra Scrittura dimenticandosi che. La preghiera è un incontro vivo con il Dio vivo. Anzi, la preghiera, cosa dice il catechismo della Chiesa cattolica? La preghiera è la relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. E allora per poter far frutto devi inserirti in questa relazione, che è una relazione d'amore. Allora inserito in questa relazione d'amore, coltivando questa relazione d'amore, vivendo questa relazione d'amore, poi quella parola che leggerai, boom, sarà sarà una bomba che farà esplodere il tuo cuore d'amore. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu nel tuo amore ci hai donato e ci doni, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buoni esercizi, sia lodato Gesù Cristo.